0: اروپا لیاقت او را به عنوان مردی سیاسی قبول داشت و ویژگی مشخص آن زمانه را در وجود او احساس می کرد. او در همه چیز مرد رونسانس بود، جز در نفرتش به اعمال خشونت. بصیرتی که به تدریج در امور سیاسی به دست آورده بود، بلاغت ساده اما مؤثرش در مباحثه و قاطعیت و شجاعتش در عمل موجب شده بود که همه مردم فلورانس جز معدودی آن آزادی را که به دست خاندان او نابود شده بود فراموش کند. و بسیاری از آنها که این آزادی را فراموش نکرده بودند، آن را به صورت آزادی توایف ثروتمندی به یاد داشتند که در حکومتی دموکراسی که تنها یک سیوم جمعیت آن حق رأی داشتند، با زور و هیلگری به تسلط استثمارگرانه و رقابت آمیز خود ادامه می‌دادند. <تصفح> لورنسو قدرت خیش را با اعتدال و به خاطر تأمین مصالح دولت حتی با نادید انگاشتن ثروت شخصی خود به کار برد. او را به گناه بیبند باری در روابط جنسی متهم می کردند و الگوی بدی برای جوانان پلورانسی می پنداشتند. اما در ادبیات الگوی خوبی به جای گذارد. زبان ایتالیایی را به سطح معیارهای ادبی ارتقا داد. و در شعر و شاعری با شاعران تحت حمایتش به رقابت برخاست لورنسو با تمیز تمیزدهنده خیش، معیاری در تشخیص آثار هنری برای اروپا پای و از همه رشته های هنری حمایت کرد. از همه حاکمان مستبد و مطلق نرم و بهتر بود. فردیناند پادشاه ناپل گفته است این مرد به اندازه کافی زندگی کرد تا برای شخص خود افتخاراتی کسب کند. اما عمرش برای خدمت به ایتالیا کوتاه بود. پس از او فلورانس رو به انهتات نهاد و ایتالیا روی آرامش به خود ندید. صفحه 164 فصل پنجم، صوبونارولا و حکومت جمهوری از 1492 تا 1534 بخش اول پیامبر مزیت حکومت موروثی تداوم آن است و تقاصی که در ازای آن پس می‌دهد به حکومت رسیدن افراد بیبو خاصیت است پیرو دی لورنسو قدرت پدر را بی درد سر به دست گرفت. اما شخصیت و قضاوت نادرستش محبوبیتی را که حکومت خاندان مدیچی بر آن استوار بود متزلزل کرد. پیرو ذاتا خلق و خویی خشن، ذهنی متوسط، ارادهای ناپایدار و نیاتی قابل تحسین داشت. به بزلو بخشش لورنسو نسبت به هنرمندان و مردان ادب ادامه داد اما درایت و قوه تمیزش کمتر از او بود جسمی نیرومند داشت در مسابقات ورزشی از همه پیشی می جست و به هنگامی که در رأس یک دولت متزلزل قرار گرفت بیش از آنچه فلورانس معقول مپنداشت مرتباً و به نحوی آشکار در مسابقات ورزشی شرکت می کرد. از جمله بد اقبالی های او این بود که داد و و های لورنسو خزانه شهر را خالی کرده بود. رقابت کارخانههای پارچه بافی انگلستان موجب کسادی اقتصادی فلورانس شده بود. زن پیرو که از خانواده اورسینی بود به فلورانسی ها به عنوان ملتی دکاندار به دیده هغارت مینگریست. شاخه فرعی خانواده مدیچی که از لورنسو مهین برادر کوزیمو منشعب میشد، اکنون با بازماندگان کوزیمو به ستیز پرداخته بودند و به نام حمایت از آزادی حزب مخالفی را علیه آنها رهبری میکردند. آنچه سیه روزی پیرو را کامل میکرد، این بود که وی با شارل هشتون پادشاه فرانسه که به ایتالیا یورش برد، و نیز با سابونا که پیشنهاد کرد فرمان روائی ایسا مسیح جانشین خاندان مدیچی شود معاثر بود. پیرو برای تحمل این همه مشکل ساخته نشده بود. خانواده سابونا در حدود سال 1440، هنگامی که نیکولو سوم، در درسته از میکل اسفونارولا دعوت کرد پزشکی دربارش شود از بادوا به فرارا آمد. وی مردی پارسا بود. عمرکی در پزشکی نادر است. عموما مردم فرارا را به خاطر اینکه داستان‌های عشقی را بر مسائل دینی ترجیح می‌دادند نکوهش می‌کرد. پسرش نیکولو نیز پزشک متوسطی بود. اما همسرش النا بوناکوسی زنی بود با شخصیتی قوی و آرمانهایی متعالی. جیرولامو سومین فرزند از هفت فرزند این خانواده بود. او را نیز به نوبه خود به تحصیل پزشکی گماشتند. اما آثار و افکار توماس آکویناس در نظر او جالبتر از کالبدشناسی شناسی می نمود. و خلوت کردن با کتابهایش را دلپذیرتر از ورزشهای جوانان میافت. در دانشگاه بولونیا از اینکه هیچ دانشجویی را آنقدر فقیر ندید که پابند فضایل اخلاقی باشد، وحشت کرد و نوشت که در اینجا برای اینکه انسان مردی به حساب آید، باید زبان خیش را به کسیف ترین و وحشیانه و خوفناک ترین سخنان کفرامیز آلوده کند. اگر به تحصیل فلسفه و هنرهای خوب بپردازد، باف نامیده خواهد شد. اگر با پاک دامنی و فروتنی زندگی کند، ابله. اگر پرهیزگار باشد، ریاکار. و اگر به خدا معتقد باشد، مخبت به شمار می آید. دانشگاه را رها کرد و به سوی مادرش و تنهایی بازگشت. خیشتن را شناخت و در اندیشه دوزخ و معصیت انسان‌ها به رنج اندر شد. نخستین اثر شناخته شدهاش شعری بود که در آن مردم شرور ایتالیا و از جمله ها را نکوهش می‌کند و با خود عهد می‌بندد کشور و کلیسایش را اصلاح کند.
1: There's a risk of unintentional injection into a blood vessel which can cause vision abnormalities, blindness, stroke, temporary scabs or scarring. Talk to a licensed specialist to find out if it's right for you.
0: ساعتهای دراز به عبادت می پرداخت و با چنان شور و تعصبی روزه می گرفت که پدر و مادرش از ضعف و ناتوانی او همیشه در هراس بودند. در سال 1474، های ایام روزه بزرگ فرامیکله او را به زهد و سخت سختتری ترغیب کرد. و چون دید بسیاری از مردم فرارا نقاب‌ها، گیسوان آریه، ورقهای بازی، صور قبیحه و سایر وسایل دنیاپرستانه را آوردند تا آنها را در بازار شهر بر توده هیزم شعله‌وری فرو ریزند، دلشاد شد. سال بعد در سن 33 سالگی پنهانی از خانه گریخت و در بولونیا به راهبان فرقه دومینیکیان پیوست نامه محبت آمیزی به پدر و مادرش نوشت و از اینکه آنان را نومید کرده و انتظاراتشان را برنیاورده و در دنیا پیشرفتی نداشته است، طلب بخشایش کرد وقتی پدر و مادرش با اصرار زیاد از او خواستند که بازگردد با خشم پاسخ داد ای نابینایان، چرا همچنان گری و زاری می کنید؟ مرا از راه هم باز می دارید حالا که باید شاد باشید. اگر به گریه ادامه دهید، چه می توانم بگویم جز این که شما دشمنان سوگند خورده من و مخالف فضیلت هستید؟ اگر چنین است، به شما میگویم رهایم کنید. شما همه اعمالتان شیطانی است. سابون شش سال در دیر بولونیا به سر برد. با افتخار درخواست می کرد که پسترین کارها را به او واگذارند. در دیر به نبوق او به عنوان یک خطیب پی بردند و کار وعز و خطابه را به او سپردند. در سال 1481، به دیر سان مارکو در پلورانس منتقل شد و معموریت یافت تا در کلیسای سان لورنسو به ایراد وعض و خطابه بپردازد. مردم از معزه او استقبال نکردند. زیرا سخنان او برای مردم شهری که با شیوایی و بلاغت سخن اومانیست آشنا شده بودند بیش از اندازه خشک و در زمینه الهیات بود. مجالس وعظ او هفته به هفته از رونق افتاد و رهبر دیر او را به کار تعلیم کسانی گماشت که تازه دین روی آورده بودند. احتمالاً تا 5 سال بعد بود که شخصیت نهایی او شکل گرفت. هرچه غلیان احساسات و آرمانهایش شدت می گرفت، آثار بیشتری از آن در چهره اش ظاهر می شد. پیشانی پرچین و چروک، لبهای کلفتی که مصممانه به هم فشرده شده بودند، بینی بزرگی که چنان انحنایی داشت که گویی می‌خواهد دنیا را احاطه کند، چهره‌ای ای ابوس و جدی که بیانگر قدرت پذیرش عشق و نفرت بیپایان بود و اندام ریزنقش و فشرده که در برگیرنده تخیلات رویایی و الهامات سرخورده و قوقای درون بود. به مادر و پدرش نوشت من نیز هنوز مثل شما مشتی گوشت و استخوانم و احساساتم از عقل سرپیچی میکند. این است که باید تلاش سرسختانه ای بکنم تا شیطان بر من مسلط نشود روزه میگرفت و ریاضت میکشید تا آنچه را که به گمان او وسوسه‌های فسادآمیز و ذاتی طبیعت بشری بود رام کند اگر که او تلقینات نفس و غرور را صداهای شیطانی میپنداشت، پس میتوانست با همان سهولت حشدارهای وجود باکتری را نیز بشنود. تنها در حجره خیش مینشست و با اندیشیدن درباره وجود خود به صورت میدان کارزار ارواحی که به خاطر نیات شیطانی یا نیات پاک بر فراز سر او در پرواز بودند، به تنهایی خیش شکوه میبخشید سرانجام این پندار به او دست داد که فرشتگان یا ملک مقرب با او سخن می گویند. سخنان آنان را به مثابه وحی آسمانی می پذیرفت و ناگهان مثل پیامبری که به عنوان فرستاده خدا برگزیده شده باشد با مردم دنیا سخن گفت هریسانه مجذوب مکاشفات منتسب به یوحنای حواری شد و وارث نظریه های آخرت شناسی جواکینو دافیوره رازور شد. مانند جواکینو اعلام کرد که حکومت ضد مسیح همان دجال ظهور کرده است. شیطان دنیا را در چنگ خود گرفته است. مسیح به زودی ظهور می‌کند. و حکومت خاکی خود را می آغازد و انتقام الهی گریبان ستمگران و زناکاران و ملهدانی را که ظاهرا بر ایتالیا چیره گشته اند می گیرد. وقتی رهبر دیر در سال 1486 سابونا را برای ایراد وضع به لنباردی فرستاد دیگر شیوه تعلیماتی ایام جوانی را کنار گذاشت و در معزه های خیش به نکوهش فساد اخلاق و پیشگویی های روز رستاخیز و دعوت به توبه و عنابت پرداخت هزاران تن از مردمی که نمیتوانستند مباحث پیشین او را بپذیرند اکنون با و حراس به سخنان بلیغ، تازه و شورنگیز مردی که گویی با قدرت پیامبران سخن میگفت گوش فرا می دادند. فیکو دلا میراندولا آوازه کامیابی این راهب را شنید. از لورنسو خواست تا به رهبر دیر پیشنهاد کند که ساونارولا را به فلورانس بازگرداند. ساونارولا در سال 1480 به فلورانس بازگشت. دو سال بعد به رهبری دیر سان مارکو برگزیده شد و لورنسو در چهره او تصویر دشمنی را دید که از هر دشمن دیگری که در زندگی بر سر راه او ظاهر شده بود گستاختر و نیرومند تر می نمود.